0: Dzisiaj w cyklu Konwersatorium gości profesor Anna Giza-Poleszczuk, dziekan Wydziału Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry dzień, pani profesor.
1: Dzień dobry, serdecznie witam.
0: Gdybyśmy rozmawiały na przykład dwa lata temu, to do tej nazwy socjologia musiałabym jeszcze dodać filozofia, bo to przez lata takie sąsiedztwo i takie strukturalne na uniwersytecie, ale też dziedzin naukowych. Co jeszcze, skąd jeszcze socjologia czerpie, żebyśmy może spróbowały na początek namalować taki obraz, czego uczą się studenti, studenci socjologii i na tym pierwszym etapie i na drugim.
1: Społeczeństwo stało się takim pojęciem, które nam się wydaje strasznie takie jakby potoczne i bardzo przyjazne, ale tak naprawdę to jest niezwykle złożona kwestia, ponieważ tak naprawdę my staramy się odpowiedzieć na pytanie, jak jest możliwe nasze wspólne życie, prawda, ponieważ społeczeństwo to tyle, co zdolność, umiejętność prowadzenia wspólnego życia, wytwarzania wspólnego świata, współdzielenia zasobów, wytwarzania dóbr publicznych i tak dalej. Wszyscy wiemy, nawet w takiej małej skali, jaką jest rodzina, że to wcale nie jest takie proste i że to wymaga bardzo wielu różnych talentów tak i bardzo wielu różnych reguł i norm. I o tym właśnie jest socjologia, która stara się odpowiedzieć na pytanie, jak to jest możliwe, że obdarzone wolną wolą i świadomością istoty decydują się ponosić koszty, które czasami bywają niebagatelne po to, żebyśmy mogli być razem i żebyśmy mogli wspólnie działać i wspólnie wytwarzać nasz świat na dobre i na złe, czasami rzeczywiście na złe. Więc socjologia, kiedy... Powstała, to był bodajże 1852 rok, kiedy matematyk, skądinąd francuski i filozof August Comte ogłosił swoje zasady filozofii pozytywnej i tam powołał do życia socjologię. Argumentując to tym, i to myślę dzisiaj jest szczególnie ważne, że o ile ludzkość odniosła ogromne sukcesy w obłaskawianiu przyrody i właściwie połowa XIX wieku to jest spektakularny rozwój nauk przyrodniczych, pojechał pierwszy pociąg, wynaleziono szczepionkę przeciw OSPie, wytępiliśmy dżumę w Europie. Krótko mówiąc, w tej sferze relacje z przyrodą wszystko wydawało się pod kontrolą i było coraz bardziej pod kontrolą i na tym tle jaskrawo było widać, jak słabo sobie radzimy z naszym wspólnym życiem. To jest rewolucja francuska, wiosna ludów, rzezie chłopskie, masa wydarzeń, które bardzo jasno nam pokazały, że musimy zacząć naukowo rozumieć, jak razem żyjemy. Tak? Czyli socjologia powstała jako swego rodzaju odpowiedź na kryzys w zarządzaniu samymi sobą. Tak? I powstała jako próba odpowiedzi na pytanie, jak to się nam udaje, co można robić lepiej, czyli powstała jako socjotechnika. Ale Rzeczywiście tym podstawowym pytaniem, czy podstawowym wysiłkiem konta była próba zrozumienia tego, jak to jest możliwe. I nieprzypadkowo, teraz przechodzę do interdyscyplinarności, Kant uznał socjologię za królową nauk, czyli za zwieńczenie wszystkich nauk, bo rzeczywiście jest tak, że to nasze wspólne życie obejmuje wszystko, prawda? Nasze wspól... elementem naszego wspólnego życia jest na przykład gospodarowanie, czyli ekonomia. Elementem naszego wspólnego życia jest też polityka, prawda? Bo musimy negocjować, ułożyć się między sobą, wypracować konsensus i tak dalej, więc to jest polityka par excellence. Do tego dochodzi oczywiście masa innych kwestii, masa innych nauk, zarówno społecznych, jak i przyrodniczych, tak? Bo dzisiaj króluje takie pojęcie antropocenu, które mówi nam tylko tyle i aż tyle, że podstaw naszego problemu z przyrodą, czyli kryzysu, który wykreowaliśmy, leży to, jak my postrzegamy, czyli nasz ludzki stosunek do przyrody, który jest jednak stosunkiem w przeważającej mierze instrumentalnym i utylitarnym, prawda? Czyli przyroda to jest to, co my możemy zużywać na swoje potrzeby, bo jak wiadomo, jesteśmy panem stworzenia. I to jest bardzo ciekawe, ponieważ to pokazuje, że to, co jest najpilniejsze, ale i najtrudniejsze do zmiany, to jest nasz sposób myślenia, tak, nasz sposób widzenia świata, żebyśmy może wrócili do tego przednaukowego i przednowożytnego świata, w którym przyroda była całością, której przysługiwała etyczność Prawda? I raczej do przyrody kierowaliśmy błagalne prośby albo próbowaliśmy stosować magię, natomiast nie zaprzęgaliśmy jej do pracy na naszą rzecz, a przynajmniej nie tak brutalnie, jak to robimy, nie wiem, niszcząc lasy, e, ujarzmiając rzeki i stawiając na nich tamy itd Trochę się rozgadałam, ale chcę naprawdę pokazać jak ciekawa jest socjologia, jak wielowątkowa. Ponieważ tak naprawdę to wspólne życie wymaga wspólnego, wspólnej wiedzy, wspólnego rozumienia, wspólnych pojęć, wspólnego języka, co jest no, rzeczą bardzo trudną. Dlatego jest nam tak trudno wytworzyć, można by powiedzieć, społeczeństwo europejskie na przykład albo ludzkość jako takie globalne społeczeństwo, bo musimy gdzieś wyjść z tych naszych silosów i przegródek. I dodałabym
0: jeszcze do tego, co pani mówi, no te ciągłe zmiany, które się tak. dzieją. Rozmawiamy w czasie wojny, do tego w czasie pandemii. Chciałam jeszcze zapytać o to, jak inne aspekty współczesności wpływają i na socjologię jako naukę, ale też po prostu na to, co dzieje się na wydziale. Zmierzam na przykład do nowych technologii, które wydają mm -hmm. się być obszarem mocno rewolucjonizującym socjologię właśnie.
1: Oj tak, i to rewolucjonizującym co najmniej na dwa sposoby, prawda? Raz poprzez dostarczenie nowych narzędzi badawczych i nowych możliwości, a dwa poprzez gigantyczne zmiany społeczne, które towarzyszą, bo to nie można powiedzieć, nie można traktować technologii jako jakiejś zewnętrznej siły, która nas zniewala. To my sami kreujemy technologię i my sami musimy zrozumieć, to już Lem nas przed tym ostrzegał, co zrobić, żeby ona nas nie wchłonęła i żeby rzeczywiście nie stać się zakładnikiem rozwiązań technologicznych. Ale te zmiany są dynamiczne i ja tak sobie myślę na własny użytek, że trochę jesteśmy znowu w roku 1852, prawda, kiedy socjologia powstawała, ponieważ wszyscy mieli wrażenie, że stary świat się kończy i wyłania się jakiś nowy, którego nie rozumiemy i który musimy koniecznie poznać. I myślę, że dzisiaj jest takie narastające przekonanie i nie mówię tu tylko o socjologach, ale wszyscy czujemy, że jak to się mówi potocznie, to dłużej tak nie może trwać i to w bardzo wielu różnych wymiarach. Też widzimy pewną abdykację takiego przekonania, które formułowaliśmy jeszcze w XX wieku bardzo dowodnie, że w zasadzie mamy... Gotowe rozwiązanie wszystkich problemów, tak? Mamy liberalną demokrację, która jakby zarządzi problemami politycznymi, mamy świetną naukę i tak dalej. Dzisiaj widzimy, że w tych najbardziej rozwiniętych, takich no wręcz powiedziałabym modelowych liberalnych demokracjach wraca autorytaryzm, są niepokojące ruchy społeczne. I czasami takie mam wrażenie, bo niektórzy naukowcy rozpaczają, że taki racjonalizm dochodzi do głosu i nikt ich nie chce słuchać, a ja raczej myślę, że nikt nas nie chce słuchać, ponieważ myliliśmy się w większości rzeczy, o których opowiadaliśmy i to jest może taki moment, Również dla nauk społecznych, dla ekonomii, no, która wewnątrz przeżywa takie odrodzenie, mamy postautystyczny ruch ekonomiczny, który właśnie mówi, hej, musimy zacząć liczyć jako koszty przyrodę, nie możemy udawać, że ekonomia jest dziedziną obiektywną i matematyczną, bo ekonomia jest par excellence społeczna i zależy od wartości i tak i tego rodzaju refleksje widać już wewnątrz nauki i to jest taki moment, kiedy wszyscy czujemy, nie tylko w, w odniesieniu do antropocenu, że mamy przed sobą gigantyczne wyzwanie intelektualne, tak? przekroczenie granic własnego myślenia i inne spojrzenie na ten świat, nie z perspektywy starych założeń, bo z perspektywy starych założeń to właściwie widać, że się wszystko rozsypuje. Ale ja bym wolała patrzeć na to, co się dzieje, zadając pytanie o to, co się wyłania. Co nowego, co dobrego. Na czym możemy zbudować naszą przyszłość.
0: To dziękuję za tą refleksję na poziomie, powiedziałabym, ogólnoświatowym. Ale spróbuję Panią ściągnąć na karową z powrotem, żebyśmy powiedziały i przedstawiły słuchaczom co między innymi bada się na Wydziale Socjologii?
1: Tak, ja może jeszcze mimo wszystko wrócę trochę do korzeni, bo rzeczywiście myśmy powstali w łonie filozofii, żeby to tak pięknie ująć. Najpierw była katedra, potem socjologia potężniała, ale generalnie nasze filozoficzne korzenie są bardzo wyraźne, chociażby w osobach Stanisława i Marii Ossowskich. i Trochę się rozstaliśmy, znaczy fizycznie rozstaliśmy się z filozofią po roku 1968, bo jak wiadomo nasz wydział odegrał istotną rolę w wydarzeniach marcowych i za karę socjologię zesłano na karową do ponurego wówczas budynku, który miał nam odebrać wszelką nadzieję, ale nam się udało ten budynek uspołecznić i ocieplić, i w tej chwili Karowa 18, no nie waham się powiedzieć, ma status takiego budynku kultowego i rozmawiałam ze studentami pierwszego roku, którzy mówili, że jak tylko przyszli, to tak trochę, e, prawda, że ojej, ojej, jaki fatalny budynek, a teraz go kochają. Więc chcę powiedzieć, że w naszym budynku, ale też na naszym wydziale po prostu jest bardzo silna dusza i bardzo silny duch. I to jest duch ludzi, no nie zawaham się powiedzieć dobrych, to znaczy ludzi, ludzi, którzy są zaangażowani, którzy starają się, żeby to zrozumienie, które budujemy, przyniosło coś dobrego, żeby nam pomogło właśnie lepiej zrozumieć świat. I co badamy? Bardzo ciekawe rzeczy. I opowiem tylko o kilku, które wydają mi się takie najbardziej spektakularne, po pierwsze badamy pamięć, pamięć historyczną, naszą wspólną pamięć społeczną, to robi profesor Wawrzyniak ze swoim zespołem i jest to naprawdę niezwykłe. Na przykład we współpracy z Domem spotkań, z historią jest zbierana historia mówiona okresu PRL-u wielkich zakładów przemysłowych. Uważam, że to jest wspaniałe, ponieważ to pozwala nam zamiast się odcinać od przeszłości ją wyrzucać, pozwala nam dostrzec, jak my ją wspólnie kształtujemy i co nam ona mówi? o nas samych, więc badamy pamięć. Badamy również takie elementy pamięci, które widać w muzeach. To jest bardzo ciekawe pytanie o muzea, prawda? Jak one są kształtowane, co tam pokazujemy, czego nie, jakie muzea powstają, a jakie nie powstają. Doktor Łukasz Bukowiecki napisał wspaniałą pracę o muzeach, które nie powstały i dlaczego one nie powstały. Pamiętajmy, czy, czy raczej musimy sobie uświadomić, że pamięć jest najważniejszym elementem naszej samoświadomości, prawda? To wszyscy już wiemy na poziomie indywidualnym i każdy gdzieś tam grzebie w, tej, w tym dzieciństwie, żeby zidentyfikować to, co nas ukształtowało, ale oczywiście jako zbiorowość też jesteśmy jakoś kształtowani przez to, co nas spotyka i co z tym robimy. Ale badamy też różne wymiary naszego funkcjonowania, no nie wiem, z grubsza powiedzieć, można Powiedzieć ekonomicznego, czyli badamy właśnie, jak się żyje z 30-letnią hipoteką, jakie to ma społeczne konsekwencje. Badamy, co się dzieje na rynku pracy, jak te. Prekariaty y, współczesne, nowoczesne, nie tylko zresztą w Polsce przekładają się na sposób, w jaki tworzymy nasz wspólny społeczny świat i czy to w czym to przeszkadza, w czym to czasami pomaga. Badamy też i to grupa, chcę powiedzieć, że te rzeczy ekonomiczne to jest Mikołaj Lewicki, Julia Kubisa, Kaja Sztandar Sztandarska, naprawdę Marianna Zieleńska, naprawdę wspaniałe rzeczy. Oczywiście w tym kontekście też nierówności społecznej, bo dobrobyt czy dochody są bardzo ważnym elementem. To się też wiąże z kredytem hipotecznym oczywiście. Badamy też, Mikołaj Jasiński bada rejestry publiczne. Udało się wspólnie z ministerstwami, wypracować wspólny projekt, w ramach którego możemy łączyć rejestry administracyjne. I teraz proszę sobie wyobrazić, jak wiele będziemy widzieć, jeżeli na przykład uda nam się połączyć rejestry Narodowego Funduszu Zdrowia z rejestrami ZUS. Wtedy naprawdę będziemy mogli rozsądnie rozmawiać o kosztach leczenia i kosztach nieleczenia, bo tak, NFZ, to jemu się wydaje, że jako oszczędzi na drogich lekach, to super, to to jest bardzo ekonomiczne. Tylko wtedy w ZUS-ie mamy masę osób, które wypadają z rynku pracy, przechodzą na rentę albo umierają. Więc to jest naprawdę wspaniałe, że będziemy mogli takie rzeczy, że właśnie. Bo to jest też dążenie socjologów, żeby widzieć rzeczy w całości, prawda? żeby widzieć je w kontekście. No i te rejestry są tutaj naprawdę bardzo, waż są bardzo ważne. Zresztą zespół do profesora Jasińskiego zajmuje się teraz też we współpracy z władzą publiczną, wytwarzaniem pomysłów na nowe polityki publiczne w sferze niepełnosprawności czy osób z niepełnosprawnościami. Więc to badamy. Oczywiście mamy bardzo silną Grupę, która zajmuje się uchodźcami i migrantami i kiedy mówię, że się zajmuje, to mam na myśli zarówno to, że oni są wciąż na granicy, kiedy się zaczął kryzys uchodźczy na granicy z Białorusią i teraz też tam jeżdżą z kuchnią polową, z przyjaciółmi, odbierać różnych zaprzyjaźnione rodziny z Ukrainy i przywozić je tutaj.
0: I już badać? Przepraszam, że wejdę w słowo, ale tak. to jest też może dobry przykład, żeby powiedzieć, jak szybko tak, już są, mogą reagować oczywiście, naukowcy. O,
1: oczywiście, że tak. I też y, zespół Sylwia Urbańska, Przemek Sadura, Marta Pietrusińska no, robili badania na granicy białoruskiej. Niedługo pewnie lepiej zrozumiemy, y, skąd się wziął taki przymus moralny, żeby rzucić wszystko i tam pojechać i coś robić. Nie chcę tutaj no, fantazjować, bo pewnie lepiej będzie posłuchać tych osób, jak one się już zjawią z powrotem, ale to się wydaje ważne. Mamy też dużo badań poświęconych edukacji i to jest niezwykle ważne, ponieważ... No nie chcę tutaj świecić banałem w rodzaju, takie będą rzeczy pospolite, jakich młodzieży chowanie, ale jest rzeczą oczywistą, że te 12 lat najważniejszych w naszym życiu, które spędzamy w instytucjach edukacyjnych, są kluczowe dla tego, jak będziemy funkcjonować właśnie w naszym wspólnym życiu. Nie wiem, jak jest teraz, nie chcę znowu ryzykować łatwych uogólnień, ale tak sobie myślę, że oprócz tej szkoły widzialnej, gdzie jest podstawa programowa, tam prawda, rysujemy pantofelka, ze zgrozą stwierdziłam, że moje wnuki też rysują pantofelka, więc niewiele się zmieniło. Dzisiaj chyba nawet przez sen bym potrafiła narysować pantofelka z rzęskami i organellami, nieważne, ale... Oprócz tego jest ta szkoła niewidzialna i zawsze zadawałam sobie pytanie, jakich to wady postawy społecznej nabywamy, spędzając 12 lat w szkole, bo już wszyscy wiemy, że krzywią nam się kręgosłupy i nabawiamy się innych dolegliwości fizycznych, ale być może uczymy się też bierności, hipokryzji, siedzenia cicho, poczucia bezsilności, i uczymy się też pozorności demokracji, tak, wtedy kiedy samorząd jest wskazywany palcem <śmiech> przez władze szkolne. I bardzo, prawda, więc to niewidzialne kurikulum jest bardzo ważne i my to też badamy. Tym się zajmuje głównie Przemek Sadura, ale oczywiście nie tylko. Z tego miejsca, przepraszam wszystkich kolegów i koleżanki, których nie wymieniłam z nazwiska, ale jest ich ponad 50, więc naprawdę nie dałabym rady. Może tylko dodam, że y, u, uchodźcami, migrantami zajmują się Ola Grzymała-Kazłowska i Małgosia Głowacka-Grajper. Mamy też y, y, takie no, kompetencje w badaniu. Właściwie nie tyle miasta, bo nie chodzi tutaj o mury i tak dalej, ale wytwarzanie przestrzeni publicznych w mieście różnego rodzaju. No i tutaj nie mogę sobie odmówić wyścigów na Służewcu i Basi Bosak-Herbst, która nie tylko zrobiła fantastyczne badanie pokazujące kulturę, która się tam ukształtowała, ale też nakręciła świetny film, który chyba jest dostępny w internecie. Bo mamy do niego prawa. I co my jeszcze badamy tak szybciutko przelatuje.
0: Czekam na technologię w połączeniu z Ach, cyfrową. Nie, no bo to, cyfrową.
1: to tak, <głos> oczywiście. E, tak, no jeszcze może powinnam wspomnieć, że mamy jednego z najwybitniejszych specjalistów od spisów powszechnych, profesora Sławka Łodzińskiego, bo spis powszechny to też nie jest taka prosta rzecz, jak się wydaje, prawda? To, jak spisujemy i co spisujemy, kształtuje rzeczywistość i Sławek teraz bardzo pięknie pokazuje. Jak pojawiają się lub znikają mniejszości etniczne, zależnie od tego, jak my je spisujemy, prawda? Więc to jest bardzo ciekawe. I oczywiście, tak, mamy wielką katedrę socjologii cyfrowej, i mamy nowy kierunek studiów socjologia cyfrowa. Więc tak jak w przypadku zresztą uchodźców, no jakby mamy te dwa oblicza zajmowania się cyfrowością. Z jednej strony jest to, są to, jest to wykorzystanie metod cyfrowych do prowadzenia badań. Jak wiadomo, non-response rate w realu jest w tej chwili już naprawdę dawno przekroczył 60%. Więc badanie śladów w internecie jest bardzo dobrą alternatywą i naprawdę pozwoli, pozwala nam odsłaniać e, niesamowicie ciekawy świat. Ale oprócz tego naturalnie badamy to, jak technologie świat zmieniają. No i muszę się tutaj pochwalić, że nasza była dyrektor do spraw naukowych, a teraz wicedyrektorka Laboratorium Gospodarki Cyfrowej, czyli Digital Economy Lab, opublikowała wspólnie z Kasią Śledziewską z ekonomii książkę w Ratlidżu. Także mówimy o profesor Renacie Włoch. Mówimy o profesor Renacie Włoch, tak, 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 która, która naprawdę, no i oczywiście też należy wymienić Justynę Pokojską, która dobrze bardzo znaną dobrze kompusa. znaną, która często o tej cyfrowości mówi i znowu musimy pamiętać, że to nie jest tak, jak mówię, że te technologie jakby biorą się znikąd i potem nas chwytają za gardło. One... To, jak one będą funkcjonować, zależy od nas samych przede wszystkim, prawda, czyli od tego, na ile świadomie i autonomicznie będziemy z nich korzystać, w jakich celach i w jaki sposób. I na przykład dziewczyny się zastanawiały nad zdalnym nauczaniem. I nie należy myśleć właściwie, że zdalne nauczanie to polega na tym, że się jeden do jednego przenosi to, co robimy w sali, do tego, co robimy w internecie. Czyli zamiast gadać do fizycznych ciał omdlewających w ławkach, mówimy do awatarów na ekranie komputera, bo to nie o to chodzi. Właśnie ten incydent nam pokazuje... Jak możemy wykorzystać ucyfrowienie świata do zmiany modelu nauczania, czyli do odciążenia nauczyciela akademickiego od żmudnej roli przekazania informacji, bo te można sobie spokojnie znaleźć, a zamiast tego... Wykorzystania jego talentu, wiedzy do tego, żeby wspierać rozwój duchowy, intelektualny młodych ludzi. Na przykład, nie wiem, odwrócona lekcja, gdzie grupa zmienia zbiera dane i przygotowuje jakiś pomysł opracowania jakiegoś problemu i potem dyskutują z mentorem tak, o tym co można zrobić lepiej, co jest w tym fajnego, to i uczy samodzielności, ale też i wraca do korzeni, prawda? Ponieważ ta, te pierwsze uniwersytety naprawdę nie polegały na tym, że po prostu wtłaczamy transmisyjnie ludziom do głowy jakieś kolejne potworne porcje wiedzy, na które oni reagują trzema z tak? Zakuć, zdać, zapomnieć. Tylko, że my... Rozwijamy w ludziach umiejętność problemowego myślenia, poszukiwania informacji i budujemy coś, czego wartości nie sposób przecenić, a od tego zaczyna się nauka i myślenie naukowe, to jest wyłożenie na stół swoich założeń. My nie myślimy bezzałożeniowo i największym niebezpieczeństwem jest to, jak nam się wydaje, że rzeczy są oczywiste. Otóż koń jaki jest, nie każdy widzi. Że wszystko o czymkolwiek, znaczy na cokolwiek zwrócimy nasz wzrok, to przyjmujemy nieświadomie założenia. I proszę sobie pomyśleć, jaki piękny byłby świat, gdyby ludzie, po pierwsze, mieli świadomość, że przyjmują założenia, a że mogą być inne.
0: Zwłaszcza to drugie. Ta Zwłaszcza gotowość to i otwartość drugie. na to, że może tak, być inaczej.
1: Że może być inaczej, że można inaczej spojrzeć na tę samą rzecz, prawda? Tak jak na tych dwuznacznych obrazkach psychologicznych, tak? Jeden widzi zająca, a drugi kaczkę, tak? Zależnie od tego, jak popatrzy. I to... To powinno być naszym głównym zadaniem, bo informacje, wiedzę naprawdę można sobie opanować też korzystając z narzędzi cyfrowych, prawda? To, to są kursy online, jak są dobrze przygotowane, czyli wiedzę, informacje tak, natomiast to, co jest bezcenne i czego nie zrobią żadne automaty, to jest pomoc ludziom w tym, żeby nauczyli się odpowiedzialnie budować swoje przekonania. Prawda? Począwszy od tego, że wykładają na stół swoje założenia, a potem krytycznie badają to, co myślą i to, jak myślą, i sprawdzają w źródłach i tak dalej. Taki jeden z moich ukochanych filozofów, Charles Sanders Peirce, napisał kiedyś do przyjaciela, że jeśli chodzi o uniwersytet, to właściwie wszystko jedno, co się studiuje. Bo kluczowe jest to, jak ukształtujemy nasz umysł, czyli nasz narząd myślenia.
0: Chciałam jeszcze przejść do studentów. Myślę, że w rozmowie z socjolożką powinnam się posłużyć danymi, ale obserwowałam i jakoś sobie odnotowałam, że słowem, które powtarzała pani najczęściej jest słowo badania, badamy. Więc na myśl o studentach czy absolwentach Wydziału Socjologii wyobrażam sobie ludzi, którzy świetnie potrafią prowadzić badania, weryfikować te swoje przekonania, które mieli na początku, ale gdzie jeszcze znajdują sobie miejsce na rynku pracy?
1: Oj, wszędzie. Naprawdę. Socjologia rzeczywiście, August Kąty miał rację, jest wszechstronną nauką. I my znajdujemy zatrudnienie nie tylko w agencjach badawczych, proszę mi wierzyć, ale również, nie wiem, w konsultingu, również w instytucjach publicznych. Bardzo dużo naszych absolwentów pracuje w organizacjach pozarządowych właśnie z uwagi na to, że jednak na socjologię, Przychodzą ludzie, którzy mają jakiś taki odruch wspólnotowy powiedzmy, prawda, czyli takie zainteresowanie i zaangażowanie, które ze sobą wnoszą. Dlatego Karowa, tak na pozwolę sobie to opowiedzieć, jest naprawdę wyjątkowym miejscem. W tym paskudnym budynku, pozornie paskudnym jest naprawdę ciepło serdecznie i... Jest to wyjątkowa wspólnota, nigdy nie było u nas żadnych przypadków, nie wiem, no już o mobbingu to w ogóle nie wspominam, ale żadnych przypadków konfliktu, którego nie dałoby się natychmiast omówić i, i dać sobie z nim radę, więc bardzo jestem dumna z Karowej 18, a jeszcze bardziej jestem dumna, że mam też to szczęście i zaszczyt, że jestem pierwszą dziekaną tego wydziału, który powstał w roku 2020
0: Zastanawiam się, czy ta mnogość możliwości pomaga czy przeszkadza, jeśli ktoś się zdecyduje na studia socjologiczne, że jednak co święta trzeba tłumaczyć rodzinie, co będziesz robiła Oho, jako tak. socjolożka czy, czy socjolog, a no nie widać tej takiej jednoznacznej odpowiedzi na horyzoncie.
1: Och, to prawda, to jest straszny ból, który pamiętam sama z czasów, kiedy studiowałam, jak mnie pytano, czyli co właściwie studiujesz, to nie potrafiłam odpowiedzieć, bo właściwie wszystko. Tak, na mocy znowu wracając do Augusta konta, że żeby być dobrym socjologiem trzeba znać historię społeczną, gospodarczą i ekonomię i bardzo wiele innych rzeczy. Ale to też jest bardzo ciekawe, ponieważ do nas też przychodzą i to wiemy z badań, z rozmów ze studentami, przychodzą osoby, które właśnie jeszcze nie do końca wiedzą, co by chciały robić. I socjologia jest dla nich taką możliwością jeszcze przećwiczenia czy przeżycia różnych możliwych dróg, prawda? czy chce robić to, czy chce robić tamto. Więc jest to, są to też studia dla poszukujących. To nie jest tak, jak w, szczególnie w przypadku kierunków, które są przedłużeniem przedmiotów szkolnych, które się kochało. I tak jak rozmawialiśmy ze studentami, te robiliśmy w tym roku badania właśnie ze studentami tego wchodzenia w świat Uniwersytetu Warszawskiego. I to jest tak, że w tych takich przedłużeniach przedmiotów, to ludzie mówili, boże, wreszcie nie będę jakimś frikiem tylko trafię między tych, którzy tak jak ja kochają biologię i wreszcie nikt nie będzie mówił, no co ty, ale, ale w ogóle po co i tak dalej. Natomiast na socjologię, to, którą też objęliśmy badaniami, przychodzą ludzie, którzy poszukują nie tyle osób, które są przedmiotowo zafiksowane na czymś, tylko osób, które mają pewne nastawienie do świata. Tak, To jest nastawienie właśnie otwarte, nie zawaham się powiedzieć, współczujące. Także nawiązując do naszej słynnej noblistki, która zresztą została doktorem honoris causa naszego uniwersytetu w ubiegłym tygodniu, socjologia właśnie kojarzy mi się z czułością.
0: Intuicyjnie wydają się to być studia, Mocno mimo wszystko praktyczne, to znaczy oparte na takiej własnej pracy badawczej, czy też zespołowej pracy badawczej, ale
1: jednakże tej y, praktyki jest dużo. Jest rzeczywiście bardzo dużo. Bardzo o to dbamy, ponieważ y, ja jestem przekonana, że tak naprawdę dobrze rozumiemy rzeczy, które zrobimy i przeżyjemy sami. I dlatego jest rzeczą taką, wa tak ważną, zresztą myśmy też eksperymentowali, ja bardzo marzę o tym, żeby wprowadzić tak zwany service learning na socjologię, czyli ten specyficzny tryb uczenia, który jest połączony od razu ze świadczeniem usług czy pomocy zewnętrznym podmiotom. To w prawie jest bardzo rozbudowane. To są tak zwane kliniki prawa, prawda? gdzie studenci jakby ćwiczą się w udzielaniu porad prawnych, udzielając porad prawnych, czyli uczą się stosować prawo stosując je. I myślę, że to jest naprawdę bardzo ważne, ponieważ niczego nie nauczymy się z książek. Tak jak nie nauczymy się z książek jeździć na nartach, prawda? Tylko jednak ani trzeba, a nie tańczyć, mhm. tylko trzeba po prostu wyjść na oślałą łączkę i obtłuc sobie pupę, żeby potem śmigać i szusować. I ja zresztą myślę, że to, czego nie doceniamy, a co jest wielką korzyścią, i może dlatego jesteśmy tacy multifunkcjonalni, że tak się wyrażę, to socjologia uczy, po pierwsze, patrzenia z dystansu ale nie z takiego dystansu obojętnego, tylko z takiego dystansu uważnego. I socjologia uczy nas widzieć rzeczy w całości. Prawda, Czyli jak patrzę na szkołę, to nie widzę tylko szkoły, ale też widzę kuratorium i Ministerstwo Edukacji i Nauki. I widzę zachorowanych rodziców, którzy najchętniej by w ogóle pozbyli się dziecka, bo nie mają czasu się nim zajmować. Bo to, czym jest szkoła, i jak ona funkcjonuje, zależy od wszystkich tych czynników, a nie tylko od tego, co jest tam akurat w środku.
0: Profesor Anna Giza Poleszczuk, dziekan, chociaż chyba dziekana, dziekana jak pani tak. zasugerowała. Nie waha się socjologii. używać tego słowa. <laughs> Dziękujemy. Dziękuję bardzo.